0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。节目当中啊，部分内容还来自康震讲苏东坡、熊毅说苏轼以及朱刚教授的《苏轼十讲》。上期节目呢，我们说到《三咏赤壁》体现了苏东坡的三重人生境界。《赤壁怀古》是人生如梦，自我宽慰；《前赤壁赋》豁达超脱，打开身心，用无限的自然宇宙来充盈自己有限的生命；《后赤壁赋》啊，是看透了一切皆为虚像，悟到了所见之相皆为虚妄，然后呢，超然于外，跳出画框来看画，见自己，见天地，见人生。一0 8 4年啊，苏轼获赦被归。回去的路上呢，探望了自己昔日的政敌、文坛好友王安石。王安石这个人啊，他并非是心胸狭窄、嫉贤妒能的小人，相反，他一直都非常的欣赏苏东坡的才华。而在经过了这么多年之后呢，苏轼对于新法、对于王安石也有了全新的认识。变法当中确实有不少举措是利国利民的，而对于殚精竭虑推进变法的王安石，他也由衷的心生敬佩。这两个人之间的恩怨纠葛，绝非是一己之私利，而是为了国家、为了天下的功利。这次会面啊，真可谓是相逢一笑泯恩仇，也改变了日后在朝堂之上苏轼对于新法的态度。第二年的春天，正值壮年的宋神宗突然驾崩了，年幼的宋哲宗继位，高太后亲政，母改子政，全面否定了新法，启用了以司马光为首的一批旧党人物，史称元佑更化。那就在这样的大背景之下呢，短短17个月的时间，苏轼就从被贬犯官一跃成为了三品大员。虽然啊，他身为元佑重臣，但是他并不赞成禁废新法，想要保留那些运行良好的法令，这就和司马光产生了政治分歧。在旧党人眼中啊，这个苏轼成为了新法和王安石的辩护人。当年啊，王安石在位的时候，苏轼就反对王安石。现在司马光在位了，他又反对司马光。这就是苏东坡啊，用他自己的话来说，就是满肚子的不合时宜。司马光在与苏东坡的一次次争执当中，怒不可遏，一度想要把他撵出京城。可就在这个时候呢，司马光积劳成疾，因病去世。但这非但没让危机解除，反而让苏轼的处境更加的严峻，很快就爆发了。落蜀党争，今天的节目呢，我们就接着往下面聊。话说啊，宋哲宗继位之后呢，包括司马光在内的朝中一帮重臣联名推荐当世大儒程颐来担任宋哲宗的老师。苏东坡呢，当时间精研士读，这两个人就同为帝王师。程颐和他的哥哥程颢是理学的开山人，并称二程，名满天下，讲学三十多年啊，门生遍布朝野。所谓的程朱理学，朱呢是后来将其发扬光大的继承人朱熹，而程就是指这两兄弟。程颐以不以一朝为帝王师的这一年啊，他的哥哥程颢去世。程颐这个人啊，一看就是一个老学究，不苟言笑，张口闭口都是孔孟之道。作为老师呢，他对于小皇帝的要求几近苛刻。话说有一次呢，课间休息的时候，小皇帝顺手折了一根柳条来玩程颐看见了，非常严厉的批评说：“你这样无缘无故的摧折生命，有损天地和气啊。小皇帝被批了，心里非常的不高兴，把柳条狠狠的摔在了地上。司马光知道之后啊，叹了口气说：“这就是为什么皇帝不愿意清静如生啊。”后来，整个大宋王朝都会因为宋哲宗对于儒生的怨恨而付出惨痛的代价。苏轼对于不近人情的程颐就更加的看不惯了。一直以来，他都觉得程颐就是一个道貌岸然的奸人。有一次呢，朝廷举行仪式，要祭祀天地，安置神宗的灵位。这在礼仪制度当中啊，算是吉礼，吉祥的吉。当时啊，司马光刚刚过世，那么参加完朝廷的祭祀活动，百官呢就准备跑到司马光家去吊唁，而主持司马光丧事的就是这个程颐，他阻拦大家说不许去，因为当年孔老夫子曾经说过“子于是哭日，日不歌”。刚刚参加完了集礼活动，现在就去参加葬礼，一会儿嘻嘻哈哈，一会儿哭哭啼啼,啼的，这不符合礼仪。苏东坡呢，则极力主张说：“我们应该去。”孔子他老人家说：“哭则不歌，又没说歌则不哭啊。”然后甩了一句：“此乃敖糟坡里叔孙通所至礼也。”叔孙通呢，是制定汉朝规章礼仪的开国大儒，而敖糟坡是一处肮脏不堪的沼泽地。言下之意啊，就是讽刺成颐，说他是从泥巴坑里面爬出来的山寨版的叔孙通，是一个冒牌的假学者。此言一出，哄堂大笑。但是我们想想看，当着百官的面口无遮拦的直接对程颐进行人身攻击，这算是相当的过分了。程颐呢，肯定是恼羞成怒嘛。而朝中那些程颐的门生弟子，对于苏东坡当然是怒不可遏，这个深仇大恨啊，就此结下了，之后引出了无穷的后患。苏东坡一贯如此，意气用事，用个人的喜好来褒贬他人，这在政治上啊是非常不成熟的表现。能够成大事的人，他必须要有足够的容纳力，将各方面的力量都团结起来，共同做事。此前，不管是欧阳修还是司马光，都善于将不同个性、不同派别的人聚拢帐下。但是啊，苏东坡明显是做不到这一点的。司马光去世之后，旧党群龙无首，迅速的就分裂成了三个学术兼政治派别。一派呢，就是以程颐为首的，程颐出生在河南洛阳，这一派就称为洛党。一派呢，以苏轼为首，他的籍贯是四川，那就称之为蜀党；还有一派是以司马光提拔的谏官刘勤、刘世安为首的朔党。苏东坡的一句挖苦嘲讽，就此拉开了洛蜀党争的大幕。东坡啊，他对于元佑更化的态度是：既不要像宋仁宗时期那样过于的松懈怠慢，也不要像宋神宗那样过于的紧张严苛。他就觉得，我们应该寻找到一条中间道路。可就是这番话被落党人拿来大做文章，说苏轼恶意诽谤仁宗和神宗皇帝，上奏弹劾。那苏轼哪里受得了这样的冤枉啊？立马上奏抗辩。其实啊，仅凭落党一派是不可能扳倒苏轼的。一来呢，掌权的高太后对于苏轼很有好感。二来呢，苏轼和苏辙在朝中都担任要职，而蜀党一众门生在朝中也非常的有权势。而程怡他以一介布衣成为帝王师，在朝中根基很浅，不属于政治决策的核心圈，对于西宁变法和元佑更化也没有什么独立的见解。洛党一派的政治势力啊，相对要小得多。但是在洛党点火之后，硕党也加入了进来，围攻苏轼。为什么？因为当初苏轼和司马光因为免疫法争得不可开交，那借此机会，硕党也对苏轼群起而攻之，弹劾他的奏折就像是雪片一样的飞进了皇宫，就指责他说他维护新法，很可能就是下一个王安石。硕党参与到对于苏轼的围攻，表面上来看啊是政见不合，但其实本质上呢就是权力之争嘛。司马光去世之后，宰相的位置就空出来了。而苏轼呢，又深受高太后的喜爱。说党人当然不想宰相大权旁落他人。眼看朋党之争愈演愈烈，火都烧到高太后头上了。有大臣就当面指责高太后，说你偏袒苏轼。太后厉声呵斥，说苏轼又不是我家亲戚，我偏袒他做什么？盛怒之下扬言，你们再争，就通通撵出朝廷。当苏轼意识到啊，他与洛党关于“枯则不歌”的学术之辩，与朔党关于免疫法的政见分歧，已经变成了权力斗争的时候啊，一方面他觉得不堪其扰，另一方面也感受到深深的恐惧，因为曾经遭受过凌辱和贬谪之苦的他，不愿意再重蹈覆辙了。于是呢，他连上四道奏折，请求离朝外任。而高太后呢，她非常的欣赏苏轼，想要把他留在身边。有一天啊，高太后就问苏轼说：“你前年这个时候是什么官职啊？”当时苏轼刚刚从被贬地黄州获准北归，东坡不知太后何意，如实回答。太后又说：“如今你官居何职？翰林学士，你如何能有今天的地位呢？”苏轼回答说：“都是您老人家的提携啊。太后微微一笑说：“不关老身的事，那一定是哲宗皇帝了，也和他没有关系。”苏轼有点不解。难道是朝中大臣的举荐吗？太后摆了摆手，苏轼大惊，连忙辩白说：“臣虽然无德无能，但是绝没有为了做官而托关系走后门、攀附权贵啊！”太后不紧不慢地说：“其实啊，我早就想告诉你了，你能有今天的地位，完全是神宗皇帝的遗愿啊。当年你被贬黄州，每当有你的文章传入宫中，先帝都赞不绝口，只是还没来得及启用你。”他就先试了。说到这里，苏轼和高太后两个人是双双落泪。太后语重心长地说：“你一定要尽心的侍奉官家，以报先帝的知遇之恩。”苏轼连连许诺，拜辞而出。高太后的一番话，确实是用心良苦啊。而苏轼也的确想为朝廷做出一点贡献，怎奈洛蜀党争愈演愈烈，大有排山倒海之势，他不得已再次请求外放任职。1089年，朝廷终于批准苏轼以龙图阁学士的身份出任杭州知州。上一次啊，来到杭州任副市长的时候，他才34岁。18年之后，他再度回到这里任地方一把手，已经是52岁的老人了。18年前，他因为遭到新党的排挤，请求外放，先后在杭州、密州和徐州任职。第一站就是杭州，而十八年之后呢，他又因为落蜀党争再次请求外放，第一站仍然是杭州。人生啊，就是这般的有趣。这一趟外放，苏轼在杭州的任职不到两年，之后呢，又担任了颍州、扬州和定州之州，任期都在半年左右，前前后后加起来五年的时间。虽然他在不停的调动，但是他始终竭尽全力的为每一方百姓多做一些实事其中最为称道的，当然就是拯救西湖了。西湖是杭州的眼睛，是当地百姓灌溉饮水的来源，更是保证运河通畅的重要水源。但是长期以来呢，西湖淤泥沉积，水草遮蔽湖面，阻碍水运，影响水质，隔断水源。如果说、啊、这样持续下去的话，几十年之后，西湖将不复存在了。而在苏轼手上完成了西湖整治改造这一重大工程，他彻底的清理西湖，然后将无处安放的淤泥水草集中在一起，筑起了一道横跨南北的长堤，后世称为苏堤。而苏堤春晓，至今仍然是西湖最美的景观。那为了使淤泥不再沉积，水草不再滋生，他想了个办法，把岸边的湖面租给农户来种植菱角。一来呢，种植这种植物必须要清除水中的杂草；二来呢，官府可以收一定的租金；三来呢，又解决了一大批农户的生计，可谓是一举三得。那为了避免农户胡乱的种植，苏轼就在西湖中心修建了三座石塔，相望为界，围成一个水域，水域之内不准种植。这三座石塔后来就成为了著名景观“三潭映月”。据说啊，在西湖改造工程期间，杭州的百姓感念苏轼，给他送了很多的猪肉。他让人呢把这些猪肉切成块按照他慢着火、少着水、火候足时他自美的独家秘方烹饪好，带到西湖分发给大家。这道菜名噪杭州，成为了当地名菜——东坡肉。苏东坡啊，他在杭州还有一件非常有趣的事情：说有一天呢，他审理了一位六旬老人偷税的案子。老人随身带着两个大包裹，里面全部都是上好的麻沙。包裹上贴着一个封条，写着一行字：“翰林学士苏轼寄给京城门下侍郎苏辙。”原来哈、啊、是这位老人盗用苏轼之名来偷税，把这些麻沙带到京城去贩卖。苏轼一听大怒，一拍惊堂木，厉声问老人说：“到底怎么回事？”老人知道堂上坐着的正是自己冒名的苏轼，大惊失色，说出了实情。这位老人啊，他是福建的举人，准备进京赶考，可是却没有路费盘缠。身边的亲戚朋友想办法给他凑了两百匹当地特产建阳沙，让他带到京城去卖了，当做生活费。可是呢，带着货物一路从福建走到开封，每过一个地界都要缴税，这样一来啊，即便人到了京城，货物也所剩无几了。所以他就决定盗用苏轼和苏辙的名头来逃税，一路走来，果然是畅通无阻。可怎么也想不到，来到杭州，苏轼就是杭州知州，被抓了个正着。面对这个可怜又可气的老人啊，东坡没有再拍金堂墓》，而是直接把包裹上的旧封条撕了下来，自己提笔重新写了一张：“龙图阁学士苏某，封寄京师翰林苏学士。”然后呢，笑着对老人说。前辈啊，现在你可以放心了。这会儿真的就是苏志州交给苏学士的包裹了，就算是被带到皇帝面前也没关系了。然后呢，东坡又写了一封信给苏辙，让弟弟关照一下这位可怜的老人。老人喜出望外啊，千恩万谢的辞别苏轼，进京赶考。第二年还真就高中黄榜。后来这位老人路过杭州，苏轼还请他在自己的家中小住了几日。这个故事啊，充满了温情。东坡网开一面，放走了一个偷税罪人，成就了一个新科进士，就像是当年恩师欧阳修宽容他编造典故一样，东坡也乐于宽容这位可怜的读书老者。作为一个执法官员来说，当然不应如此，但是呢，他更是一个温厚有趣的文人。在他辗转主政四个州郡的这五年时间里面啊，杭州西湖只是他众多政绩当中的一项。他刚到杭州的时候，就遭遇水涝灾害，反复向朝廷请求拨粮赈灾，甚至把自己用来修官舍的钱都拿出来买米赈济灾民了。他重视水利，除了西湖的大工程之外，还疏通了钱塘江水道，设立水阀控制江潮。为了照顾常年遭受流行疾病之苦的百姓，他除了划拨公款之外，自己还捐献了50两黄金，创设安乐房，看病济世。他到颍州，又遭遇严重雪灾，夜不能寐的思考救灾之法。后来从官仓当中取出了数千担粮食，从酒物局当中抽出了数千秤的干柴，救助饥寒百姓。总之啊，他是想尽一切办法的造福一方。还有一件事儿啊，特别值得一提，就是他主政扬州的时候整顿漕运。扬州是漕运重镇，而漕运呢，又是大宋经济的命脉。可当时的漕运制度啊，已经破败不堪了。苏轼就把自己的改革意见上报朝廷，他的思路呢来源于当年唐代宗时期的教训。话说啊，当时经济大师刘晏负责漕运事务，在扬州造船运粮，每艘船要花一千贯钱，其实呢制造成本不到五百贯，因此就有人批评说刘晏胡乱挥霍财政，而刘晏却认为治大国不能用小道理，制度创新就需要做长远的考虑，留足余量。多出来的这500贯钱呢，是运营费用。造船厂工作人员他们的收益好了，那么官家的事情才能够做得好。按照刘燕的制度，修建了十所造船厂，每个船厂设置一个负责人。此后五十多年的时间里面啊，漕运工作都运转良好，而这些负责人呢，也确实都富裕了起来。后来呀，吴尧青接手了漕运事务，一改此前制度，严格的核算成本，实际花了多少钱就批多少。可是没几年的功夫，这些造船厂相继都破败了，漕运也出现了问题。这件事情啊，从表面上来看的话，就是造船厂贪污腐化嘛，刘燕充当了保护伞，放任这些人中饱私囊；而吴尧青呢，打击贪腐，当然做的没问题。可是从结果来看的话，就完全不是这样了。漕运在刘燕手上的时候，每年运粮40万担，用船400艘。一艘船用五年报废，每年都要建造八十艘船，每艘船有五百贯是默许给造船厂工人的不当得利。吴尧卿上来之后打击贪腐，确实每年为朝廷节省了这四万贯钱，但是这些钱和船厂破败、漕运不畅相比，简直微不足道啊。所以苏轼的改革思路就和刘晏一样，治大国不可纠结小道理。北宋的漕运有类似的问题。当时的漕运工作人员收入很低，于是他们就想办法自己创收，在船上呢就夹带贩运一些私货牟利。从制度上来说啊，这当然是不行的，公器私用当然是走私。但是西宁变法之前，朝廷制度宽松，也就默许了。变法之后，对这一类行为开展了专项严打，任命稽查官严查私货。查到了就要让当事人补交税款，可是啊，严打持续几年下来，扬州每年查收补交的税款也仅仅只有一千六百贯，却搞得漕运的工作人员入不敷出，妻离子散，漕运自然也就搞不好了。直接的损耗每年都有三十万担粮食，一千六百贯钱和三十万担的运力损失相比，又是微不足道的。那算完了这笔账之后，苏轼就建议朝廷停止严打，撤销稽查官，直接免税。似乎啊，在我们的印象当中，好官就是要为民请命的，能免税就免税，能减税就减税。但是苏轼他是一个明白人，他知道免税就相当于在朝廷身上割肉啊，所以他的免税提议是算账算出来的，让朝廷看到免税之后收益是增加的。那么在保证了朝廷利益的前提之下，顺带减轻了百姓的负担，维系了国家的稳定。这样的提议才是当权者喜闻乐见的。苏轼既没有把皇帝当作圣人，也没有把政府当作正义的化身，更没有把底层人民当成是善男信女。大家都是人，既然都是人，那就都有欲望和毛病。所以呢，想要解决问题，就要实事求是，从现状出发，把账算算清楚，胜过将“爱民如子”这样的大道理讲无数遍。我们回顾一下苏轼的从政经历，会发现一个有趣的现象，就是只要他在中央，就必然陷入政治斗争；而每当他陷入政治斗争呢，就会主动的申请外放地方。每当他去到地方，立刻就能超越狭隘的党派之争，抛开政治偏见，完全以老百姓的利益为自己政见的出发点，实实在在的为老百姓做事立刻从一个对于国家君主负责的大臣，变成了一个活泼潇洒、融入当地生活与百姓的地方官，而他自己也焕发出了不同凡响的光辉。其实啊，在这五年的地方官任期当中，高太后几次都将苏轼调回身边担任中央高管，可是他每次回去都会遭遇攻击。当时呢，他弟弟苏辙也已经做到副宰相了，在中央是举足轻重。但是苏辙的为人非常谨慎，不会遭遇口舌之非，而苏轼呢，一旦回到京城，就是是非不断，莫须有的罪名纷至沓来，致使他每一次又不得不被迫离开。而就在苏轼开始准备奔赴定州担任知州的时候啊，中央发生了一件惊天动地的大事儿，这件事立刻改变了苏轼的命运。那究竟发生了什么事情呢？年近花甲的苏东坡又要承受什么样的人生巨变呢？我们下期节目接着说。好了，今天啊就聊这么多了。我的付费专辑《转述置身事内》已经在喜马拉雅上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书呢，你会深刻地理解中国三十多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码可以优惠购买，用购买的微信账号登录喜马拉雅收听。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。